0: FoxCast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha. Não existe marketing bom de produto ruim. Essa frase famosa do Steve Jobs, da Apple, se tornou referência sobre a visão dele, não só em relação ao marketing, mas em relação aos produtos e à qualidade do produto. Ele dizia também que um grande marceneiro não vai utilizar madeira vagabunda para o fundo de um armário, mesmo que ninguém veja esse fundo. Era um cuidado extremo de ter produtos de ponta, da mais alta qualidade, e o marketing acabava sendo um reflexo disso. No fim, a gente não consegue criar um marketing bom para um produto ruim. Isso serve para a fotografia nos seus mais variados meios, seja uma fotografia gerada, um produto acabado, um álbum, a qualidade do, e o estilo daquilo que você produz. Por isso, é tão importante ter um produto bem feito. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast Especial Escola de Negócios Fox. As pessoas adoram uma história, ter uma história para um produto, para uma loja, para um álbum, para qualquer coisa. É sempre bacana quando a gente vai comprar e saber que aquilo ali tem um legado, tem algum caso por trás daquilo. Nem que a história seja meio que mítica, criada para se vender aquilo. Se você pega grandes marcas, todas elas têm um legado. Eu comentei do, da, da Apple né, no começo do Jobs e ele criou toda uma história por trás dele como pessoa e da marca também no trabalho que ele fez mas na fotografia a gente tem uma história bem bacana e às vezes essa história nem precisa ser real você cria primeiro uma história para depois que ela, ela se tornar real e verdadeira para todos vamos pegar o exemplo de um dos maiores fotojornalistas de guerra de todos os tempos Robert Kappa Robert Kappa não se chamava Robert Kappa o húngaro Andrew Friedman nasceu em 1913 e ele não tinha esse nome, né? não, tinha, não era o Robert Kappa a assinatura dele. Ele, junto com a namorada, Guirda Taro, criaram um personagem chamado Robert Kappa, que seria americano e que teria um trabalho incrível nos Estados Unidos, teria passado para Nova York e, e assim gerando interesse das galerias, das agências, das pessoas, das empresas na Europa naquele momento, na década de 30, para que quisessem comprar esse artista norte-americano e deu certo. Ele acabou se tornando, criou uma um enigma, um mistério por trás dele e capa foi comprado por todos. O mais curioso, pouca gente talvez saiba disso, né? A gente gosta sempre de falar da frase do capa, aquele se você não chegou, sua sua foto não está boa é porque você não chegou perto o bastante, e capa chegava realmente muito perto, correndo risco de vida. Acabou morrendo trabalhando, cobrindo uma uma guerra pisou numa mina e morreu com uma câmera na mão mas ele chegava perto mesmo então não era uma frase vazia né? ele tinha isso como característica mas muitas das fotos que são atribuídas ao Capa, na verdade são da guerra Taro da mulher dele e, e isso se refere inclusive a, a gente pensar que ele fazia esse trabalho em conjunto com ela né? eles tinham essa entidade que era o Capa e criou-se uma mítica por trás dele de uma história criada no começo de um marketing, ou seja o, o Andrew Friedman que criou o Kappa junto com o Robert Kappa, né, um pseudônimo junto com a namorada Gerda Taro na verdade tiveram uma ideia de Marte naquele tempo, foram visionários hoje talvez fossem acusados de que é, inventaram uma história que nem existe de algo que é fictício para vender e vários casos de marcas que a gente conhece aqui no Brasil e de fora que tinham histórias que pareciam verdadeiras, mas eram casos contados é uma linha difícil de se atribuir, de se equilibrar, mas uma história para um produto também é possível. Uma história para um ensaio, uma história para uma sessão, uma ideia de um projeto também é uma história, uma história contada. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para mostrar que uma história atrelada a um produto, seja é uma sessão ou algo assim, tem muito poder e ajuda a vender. Criar uma história, criar um projeto, uma série, ter uma ideia simples que se torna algo que pode ser vendido como se fosse um produto. Né? Vamos pegar o exemplo do David Wiley e da April Massiborca, que tiveram uma ideia simples, mas ao mesmo tempo poderosa, e que acabou aparecendo em sites de notícia do mundo todo e que ajudou a vender o trabalho deles mundialmente. Os dois fotógrafos do Canadá. Criaram uma uma sessão simples de crianças experimentando, pequenas, crianças de até um ano de idade, bebês, experimentando limão pela primeira vez e pegaram a reação deles no clique. Isso gerou fotografias incríveis, engraçadas e ao mesmo tempo um tanto trágicas, né ácidas, como o limão que elas chuparam. E a expressão dessas crianças, tendo contato pela primeira vez com aquela fruta, deu um resultado visual incrível e gerou uma história a história de por que eles fizeram aquilo justamente de ter um espanto numa expressão uma ideia tão simples tão simples, mas ao mesmo tempo forte as crianças tendo contato ali no estúdio com, a, com o Limão e isso gerou uma publicidade muito forte para eles no meio dos anos 2010. De lá para cá, eles tiveram outras ideias de projetos parecidos, de contatos da primeira vez, ou de pegar isso, o clique da pessoa fazendo algo de uma forma inusitada, e que visualmente tivesse um resultado bacana. Eles pegaram adultos tendo contato com águas, como se fosse um espirro, um balde de água jogado neles, num splash forte, que visualmente gera um resultado também de impacto, e acabou virando notícia de novo, apareceu no mundo todo. É uma ideia, uma ideia que ajuda a virar notícia. E notícia é algo que eu venho dizendo na né? Escola de Negócios para os participantes que vêm aqui presencialmente e nos eventos, como teve na semana passada do Fox Newborn. Notícia vende. Gerar uma história, uma ideia simples, que tem um impacto tanto visual para as tuas fotografias, né, quanto para notícia que tem interesse para mídia é muito forte. A notícia é um dos melhores marketing que tem. Gera boca a boca, gera interesse, aparece e vira referência. Você pode colocar essa notícia depois no seu site. E é basicamente para aparecer e virar notícia, é preciso ter uma ideia, é preciso ter uma história, contar essa história e mandar isso para os, os meios de comunicação. Mandar para o G1, mandar para o UOL, mandar para a Fox. Manda para esses sites... E se ninguém quiser publicar, você publica nas redes sociais. Hoje, na verdade, depende da tua vontade de publicar isso colocar isso para todos verem e de repente, com sorte, viralizar. E mesmo que não viralize, na pior das hipóteses, você vai ter criado alguma coisa e ter tentado. Porque para a gente conseguir acertar, a gente tem que errar também. E esse é o caminho. O caminho para você conseguir fazer algo é teste, erro, até acertar. Outro exemplo bem bacana Parecido com o do David Wiley E da April Massey Mas até mais impactante Foi do Andrew Knapp, um norte-americano Que criou a série Finding Momo Encontre o Momo Momo é um cachorro, um Border Collie lindo Que o Andrew resolveu começar a compartilhar As fotos do, do Momo Ele se escondendo O cachorro se escondia em alguma cena E ele fotografava Parece que aquilo foi improvisado ou não Não importa, tem uma história ali o cachorro está sempre escondido na cena e a gente tem que encontrar na fotografia. No melhor es estilo, encontrando o Ollie. E ali, a partir daquilo, deu tão certo nas redes sociais do Instagram primeiro que ele bombou. Hoje, o Andrew Knapp tem 630 mil seguidores no Instagram e foi contratado por algumas marcas pouco conhecidas. Aqui é um pouco de ironia, né? A HP contratou ele, ele fez... É, testes de impressão para mostrar porque as fotos dele são muito coloridas aliás vale muito a pena se você colocar no Instagram Andrew Knapp com K N A P P você vai encontrar o trabalho dele é fantástico hoje o Momo mais do que esconder o Momo para a gente encontrar nas fotos ele tro trouxe o Momo para perto ele conta essa história uma história bacana da relação dele com o cachorro que quem não tem eh, esse afeto por animais, quase todo mundo gosta de um animal de estimação, ele criou essa série surpreendente do cachorro se escondendo, e é uma história, uma história que ele conta ali. Se interessaram pela história várias marcas, e ele acabou sendo contratado, e isso teve um resultado incrível para ele, para as marcas e para o marketing desse fotógrafo. Sem a menor dúvida, contar uma história é gerar marketing de conteúdo, que é conhecido como marketing de conteúdo, ou um storytelling, contar uma história, né? É tão poderoso isso, embora esses jargões sejam famosos hoje, contar uma história é algo que já existe há muitos e muitos anos, há décadas. O Walt Disney se tornou uma grande marca, uma grande empresa, contando histórias, histórias fantásticas, e girou toda uma empresa por trás daquilo. Mas o Andrew Knapp, voltando para o fotógrafo com o seu cachorro Momo, Border Collie... Várias marcas contrataram ele depois que ele começou a contar essas histórias no Instagram. O HP, né, com as, os testes de impressão que ele fez, mostrar as cores... O Starbucks, Motorola, Airbnb... E ele conseguiu, conseguiu gerar um interesse das marcas e gerou mais do que isso exposições e mais do que isso livros também, livros impressos eu mesmo comprei um dos livros aqui no Brasil traduzido para Finding Momo traduzido para Encontre o Momo e o livro é fantástico né e o Andrew Knapp conseguiu isso contando uma história, e veja, é uma ideia é uma história simples, é um cachorro que se esconde em algum lugar e você tem que encontrar na foto, e é sempre uma foto divertida colorida, bem feita, ele é fotógrafo e vocês fotógrafos e quem trabalha com imagem tem essa vantagem de trabalhar com algo que envolve emoção, criatividade, composição, cores, e que pode criar uma história que pode servir para você ou para os outros. Não é à toa que HP, Starbucks e outras marcas contrataram o Andrew para que ele fizesse trabalhos comissionados para essas marcas que estão no site dele lá. Ou seja, contar uma história pode ser poderoso para o seu negócio, para virar notícia, como o caso do David e também do Andrew Knapp, que também virou notícia no mundo todo, hoje é uma referência mundial, e que no fim acaba interessando para os outros também para as marcas e você pode ser patrocinado por elas ou para os seus próprios projetos é um marketing poderoso que tem várias vias e com efetividade muito grande para quem está disposto realmente a criar testar e se errar vai fazendo até acertar nem sempre a história vai surgir só do fotógrafo do negócio de fotografia. Às vezes a ideia vem dos próprios clientes. E ouvir os clientes, entender as necessidades deles, o que, que eles querem para criar algo, é bem interessante. É ter a antena ligada mesmo para aquilo que pode surgir. Nem sempre isso vai dar resultado de marketing é, com notícia, como do jeito que você esperaria. E um bom exemplo disso é a notícia mais lida da semana passada de um casal chamado Todd e Nicole Cameron que queriam fazer um ensaio de... Grávida diferente. Eles nem estavam grávidos, né? Mas no fim eles são muito fãs da série Alien, de ficção científica com terror. E resolveram fazer um ensaio eh, de gestante como se a Nicole estivesse grávida de um Alien. No fim, as fotos têm até um gosto um tanto duvidoso para muitos e a fotógrafa que foi contratada para fazer que respondeu à vontade do casal de fazer esse tipo de ensaio ou seja, a ideia surgiu do casal e ela foi lá atender ela é especializada, ali, Carter, em fotos de cosplay fotos de pessoas que se vestem com personagens famosos então ela tem uma especialização extrema mas o que é curioso é que o Instagram dela nem tem muitos seguidores e mesmo depois da notícia que ela fez as fotos né, do casal e do bebezinho, que na verdade é um alien saindo da barriga da gestante numa plantação de abóboras porque tem uma brincadeira com o Halloween né, com o dia das bruxas não deu certo deu certo em termos de notícia para o casal que queria fazer aquele ensaio mas não deu certo para a fotógrafa enfim, às vezes uma ideia contada pelo cliente pode ser que ela tenha ganhado dinheiro para aquilo né, para o ensaio de um casal que nem estava grávido mas o resultado em termos de Sucesso e popularidade não teve o mesmo efeito. E aqui, no caso da Lee Carter, com um casal que queria fazer esse ensaio, que conseguiram, aliás, fazer um ensaio bem feito. Tem um alien, como se fosse o do filme, saindo da barriga dela, com sangue, e toda a cena é, grotesca ali do filme, para quem gosta da série como eu, eu achei divertido, gostei. Mas em termos fotográficos, em termos de qualidade de imagem, não está tudo isso, não. Poderia ter um vídeo, poderia ter outras coisas, mas no fim, não tem um apelo visual e estético tão bacana. E aí, volto para aquela primeira... Para aquele comecinho que eu falei do Jobs, né? Que não tem marketing bom de produto ruim. No fim, ela eles conseguiram uma repercussão pelo, pelo bizarro da notícia, mas as fotos em si não têm uma super qualidade, né? E o resultado, embora divertido, não deu, não gerou seguidores para a Lee Carter, a fotógrafa. Ela respondeu uma ideia dos clientes. Talvez tenha sido contratada, talvez não, na expectativa de repente de aparecer e viralizar, viralizou, mas ela não melhorou, não bombou o número de seguidores dela no Instagram, talvez tenha sido paga para fazer aquilo, mas o resultado em termos de marketing para ela não foi tudo aquilo que ela poderia esperar, o que só mostra que às vezes uma ideia pode ser muito boa, pode ser até inovadora, inusitada, fazer um ensaio de gestante para um casal que nem está grávido, mas o tiro às vezes pode sair pela culatra, no caso aí o que saiu pela barriga da moça foi realmente um alien Os, o, 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 o inusitado desse ensaio, vale a pena ver no site da Fox tem lá notícia, se você colocar ensaio de gestante ou alien, você vai encontrar na busca você vai acabar encontrando a notícia e é valeu mais pelo bizarro, pela viralização que teve, mas não deu um resultado de vendas para a fotógrafa. É só para a gente equilibrar aqui a ideia de que uma ideia poderosa, né, uma ideia bacana, contar uma história às vezes, não tem o resultado que a gente espera. contar a história de um produto ter uma história bacana não só relacionado ao produto, a um serviço a uma ideia, é sempre interessante e às vezes a gente viu aqui que teve o caso do casal que nem era grávido e fez um ensaio, mas às vezes o produto também pode ter é, um apelo mais crítico e ter uma história por trás é o caso da, do IRL Glasses, um óculos de sol o IRL na verdade do inglês In Real Life, na vida real que é um óculos que apareceu na revista Wired nas últimas semanas trata-se de um óculos de sol com um filme especial, uma película especial polarizada que impede que quem usa o óculos de ver telas, telas de LCD ou telas de plasma telas de OLED, que são os novos dispositivos de smartphone, você consegue ver mesmo com esse óculos na verdade, em Real Life, que seria na vida real é um óculos crítica para que as pessoas parem de ficar olhando tanto para as telas e que vivam a vida real. Foi criar uma criação é, de dois empreendedores criativos e visionários, um deles Ivan Cash, que veio palestrar na última fotografar, no último Congresso de Fotografar, e que é destaque nessa publicação reconhecida mundialmente. Mas no fim, o que é interessante da ideia do Ivan Cash, com esses óculos que não deixam a gente ver telas né? que impedem que a gente veja, veja telas, é mais mostrar que um óculos que, que qualquer óculos que tenha um filme desse aplicado, como o um próprio é, internauta comentou no post da Fox no Facebook, ele falou, pô, mas esse óculos aí qualquer um poderia aplicar esse filme e seria um óculos é, qualquer óculos teria esse efeito é verdade, é verdade o que esse usuário, esse internauta falou, mas o fato é que o Ivan, junto com outro parceiro, criaram isso e contaram uma história. E contaram essa história usando o Kickstarter, pedindo para as pessoas contribuírem com dinheiro, para eh, eles conseguirem fazer o produto chegar ao mercado, e deu certo. Eles tinham uma meta de 25 mil dólares e chegaram em 100 mil dólares. O Ivan conseguiu chegar nessa meta usando o site é, Bater, a meta é muito fora do que se esperava usando o site Kickstarter e graças, claro, à mídia também, a Wired e outras publicações que deram destaque para esses óculos, que nada mais é do que um óculos com um filme polarizado que dá esse efeito de bloquear as telas usando ele. Tem muitos vídeos e no site do Kickstarter, onde está o projeto Levantando Fundos, eles usaram de forma bem feita GIFs, vídeos, mas tem uma história por trás dos óculos. A história baseada num filme de ficção científica chamado Eles Vivem, né? They Live, que é um filme de terror, de ficção científica, do John Carpenter, que é um diretor norte-americano... Uh que dirigiu, entre outras coisas, A Coisa, que é um clássico do cinema de terror e ficção científica. E no filme, quem usa os óculos consegue ver que existem alienígenas na Terra e quem usa os óculos consegue ver as mensagens subliminares nas telas que são mandadas por os humanos. E eles controlam a gente aqui. A ideia é bizarra, o filme, enfim, é engraçado, virou um clássico, um cult, né? Mas o que eles trazem ali é uma história para esse produto, né? No caso do, do IRL glasses, né? do in real life os óculos do, da vida real porque a gente está totalmente hoje é, imerso né? Nesses, nessas telas a gente não tira a cara das telas dos smartphones, o tempo todo, dos tablets, e é mais uma crítica, ou seja, contar uma história em um produto, mesmo que seja de uma forma crítica, pode ter um resultado surpreendente, como é o caso desses óculos aí que de, eles pediram 25 mil dólares e conseguiram chegar em 100 mil dólares de financiamento coletivo E para fechar essa contação de história, né? essa coisa da, do poder das histórias nos produtos, no marketing, para as marcas, para todos nós, é importante lembrar que tudo depende, claro, de criatividade mas também de autenticidade as pessoas hoje estão questionando muito a questão da autenticidade eu já comentei isso aqui no episódio de hoje da Escola de Negócios Fox que as pessoas, se elas descobrem que uma história não é verdadeira e que mesmo que ela seja criativa ou que tenha algo diferente no produto elas vão se sentir ludibriadas, vão se sentir enganadas e vão se ofender e talvez até ter uma, uma reação ruim com a marca e isso não é bacana, mesmo que o produto seja muito Bom, que a ideia seja muito boa, então tem que tomar cuidado, né? Essa história da criatividade com uma ideia simples e contar uma história poderosa tem que ter uma autenticidade. No caso do casal de fotógrafos lá do Canadá que pegou as criancinhas e deu limão para elas, tem uma autenticidade ali, né? De fato eles pegaram, estão contando uma história, mas é uma história simples e verdadeira. Como seria a reação? Existe uma outra fotógrafa norte-americana Que fez uma, um experimento parecido E que teve uma reação polêmica Ela deu docinhos para as crianças E tirava o doce das crianças Para pegar a reação da criança Logo após ter o doce tirado da mão E as crianças choravam E a reação, embora seja considerada arte né, Aquilo foi considerado um projeto artístico Mas tinha um sofrimento envolvido uma, Algo que, embora fosse até uma ideia autêntica, né, do ponto de vista da artista, estava ferindo uma criança ali com uma, uma ideia um tanto quanto inusitada e um tanto bizarra também, então tem que se tomar cuidado com as ideias para não ir por um caminho bizarro, um caminho que possa incomodar mais do que simplesmente contar uma história bacana. No último episódio da Escola de Negócios Fox, aqui no podcast, no FoxCast, eu trouxe o exemplo do Banksy, que fez aquela instalação artística, um caso inusitado. Já tinham acontecido casos parecidos antes de obras que se autodestroem, mas nunca transmitido assim em vídeo, nas redes sociais e viralizando dessa forma. Apareceu em tudo, nas redes sociais, nas redes de TV, na mídia em geral, e o Banksy conseguiu fazer com que a obra dobrasse de valor depois de se autodestruir ela foi ali, picotada, para quem não viu era a Garota de Balão, a obra famosa dele que quando foi leiloada por um milhão é, de libras acabou tendo algum dispositivo acionado e um triturador destruiu a obra e ela foi retirada mas depois acabou sendo avaliada mesmo triturada por ser uma instalação, uma espécie de crítica ao mundo da arte e acabou dobrando de valor depois do que aconteceu, algo incrível pois bem, alguns é, donos da mesma obra dele afinal não tem só uma única é, obra desse tipo que resolveram é, fazer o mesmo né? donos dessa, dessa mesma peça Menina com o Balão, um deles é, na Europa tinha essa peça que era avaliada em 40 mil dólares e resolveu fazer a mesma coisa, triturar a peça achando que teria uma valorização da obra, e no final das contas a única coisa que aconteceu era a obra que valia 40 mil dólares, ele picotou, ele pediu para que fosse leiloada por 80 mil dólares e acabou não valendo nada, perdeu totalmente o valor, simplesmente ele tinha uma obra picotada que não tinha mais valor nenhum, nem os 40 mil dólares que ele tinha pago, ou seja, às vezes você tenta copiar a ideia de outra pessoa, seguir a história que não é sua, e você acaba tendo o valor zerado Eu tenho três dicas para você que ouve o FoxCast. A primeira delas é assinar a revista Fox. A Fox tem 30 anos de mercado. A gente tem uma revista bimestral com uma série de conteúdos exclusivos para você que vive da fotografia em qualquer segmento. Tem sempre dicas bacanas, informação de alto nível que vai chegar na sua casa ou digitalmente para você. Se você quiser assinar com desconto especial, me manda um ats 11 11991234351. 991234351 um, caso você tenha interesse em assinar a Fox com desconto especial aqui para os ouvintes do FoxCast a outra dica é você que está em busca de um negócio bacana, rentável com possibilidades incríveis e de diversificar de uma forma bacana com fotografia, talvez o mercado de fotocabines, de cabines fotográficas seja indicado para você e nós teremos um evento chamado Cabine Photoshow, que vai acontecer aqui em São Paulo nos dias 6 e 7 de novembro, no Novo Hotel. Se você quiser mais informações, você pode entrar no site cabinephotoshow.fox.br e você pode ter mais informações. Ou colocando no site da Fox, Cabine Photoshow. Se você colocar na busca, você vai encontrar informações. Ou me manda via WhatsApp: 11 99123. 4351, que eu te mando o link e as informações. Não tem por que você não ir ao evento, porque é totalmente grátis a participação, tanto no congresso, que nós teremos cases lá, quanto para visitar a feira. Ou seja, você pode visitar e assistir as palestras de graça. Não tem custo nenhum. Marcas que estão confirmadas. O patrocinador oficial é a Haiti com a Guaraci Digital. Guaraci Digital e Haiti. A Fujifilm e a Canon também estão confirmadas. E a DNP. Ou seja, vale muito a pena um negócio que cresce muito no mercado e uma oportunidade para você. E minha última dica é para você que está buscando o reposicionamento da sua marca para o seu negócio de fotografia, seja ele qual for. A Escola de Negócios Fox Seminário Marketing 4.0 vai acontecer aqui em São Paulo, na Fox, dia 29 de novembro. É uma atividade com vagas limitadas e a oportunidade de você passar o dia inteiro estudando sobre o seu negócio com um conteúdo personalizado, oportunidades, tendências e ameaças, muita coisa bacana. E as últimas turmas têm sido interessantíssimo, tanto para a gente da Fox quanto para os participantes. Então eu te convido a participar, se você tiver interesse, manda um WhatsApp para a gente, 11 4351. 11-99-123-4351, para participar da próxima turma da Escola de Negócios Fox, Seminário Marte 4.0, dia 29 de novembro, aqui em São Paulo, na Fox. É isso por hoje, na Escola de Negócios Fox, a gente volta na semana que vem. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.